0: Ich kann nicht wirklich in Deutschland ankommen und habe daher auch starkes Heimweh. Das macht mich lustlos und auch traurig. Keine Angebote, kein Sport und gar nichts. Und nur zu Hause zwischen vier Wänden integriert man nicht.
1: Wer nur in den eigenen vier Wänden oder schlimmer noch in einer Flüchtlingssammelunterkunft sitzen muss, kann sich in Deutschland nicht integrieren. Und das macht traurig und lustlos. Was wir gerade von Ahmad und Safi Allah, zwei jungen Geflüchteten aus Afghanistan, gehört haben, beschreibt das Problem, mit dem wir uns heute im FAZ-Podcast für Deutschland beschäftigen, sehr gut. Denn durch Corona sind gerade fast alle Möglichkeiten für Flüchtlinge, sich zu integrieren, also hier heimisch zu werden und auf eigenen Füßen zu stehen, ausgehebelt oder zumindest stark eingeschränkt. Sprachkurs, Schule, Sportverein, Treffen mit Ehrenamtlichen, findet alles nicht statt. Dazu kommt, viele finden keine Ausbildung oder haben ihren Job verloren. Und das frustet nicht nur die Betroffenen, sondern ist mittelfristig für uns auch als Gesamtgesellschaft gefährlich. Darüber spreche ich, Marie Löwenstein, gleich mit Geflüchteten und Menschen, die eng mit ihnen zusammenarbeiten. Außerdem dabei eine Wissenschaftlerin der Universität Nürnberg. Sie warnt, wir riskieren in der aktuellen Krise das zu verspielen, was wir seit der letzten, nämlich der Flüchtlingskrise, mit viel Steuergeld und Aufwand erreicht haben. Heute ist Freitag, der 23. April. Schön, dass Sie zuhören. Zu Beginn möchte ich jetzt mit jemandem sprechen, der nah dran ist an Migranten und Geflüchteten und ihre Situation deshalb gut einschätzen kann. Michelle Jackson ist Projektleiterin des Integrationsdienstes der Malteser in Frankfurt. Guten Tag, Frau Jackson. Hallo, guten Tag. Sie und ihr Team begleiten ja viele Menschen beim Ankommen in Deutschland und auf ihrem Weg in die Gesellschaft. Warum ist denn die Situation für Migranten und Geflüchtete derzeit vielleicht noch schwieriger als für den Rest der Bevölkerung?
2: Ich denke, dass die Geflüchteten einfach noch isolierter sind, weil viele Gruppenangebote zurzeit pausieren, weil viele Deutschkurse noch immer pausieren, weil vieles online stattfindet, aber das nicht immer wahrgenommen werden kann. Und die Geflüchteten auch keine Kontakte oder nur sehr wenig Kontakte zur Aufnahmegesellschaft haben, zu Menschen in Frankfurt oder wo auch immer. Und das erschwert die Situation und das erschwert auch das Deutschlernen und überhaupt die Integration allgemein.
1: Davon, wie schwierig das ist, derzeit Deutsch zu lernen, hat mir auch Ahmad aus Hamburg erzählt. Er ist Afghaner, lebt seit vier Jahren in Deutschland und vor der Pandemie hatte er schon einen Deutschkurs gemacht. Aber seit etwa anderthalb Jahren liegt das auf Eis.
0: Jetzt sitzt man rum. Hier in der Wohnung ist man ganz alleine. Hier in Deutschland meine Kontakte, die ich verknüpft hatte und andere Ehrenamtliche, Deutsche, die mit uns viel waren oder uns viel geholfen haben, jetzt sind die nicht da oder die sind nicht da, kann man die nicht treffen. Ich, finde diesen, ich denke, diese Pandemie hat irgendwie nicht nur das Gesellschaft zerstören, sondern auch das Leben von Flüchtlingen, die hier in Deutschland wohnen.
1: Ahmad hat jetzt gerade die wichtige Rolle der Ehrenamtlichen angesprochen. Frau Jackson, da arbeiten Sie ja auch mit vielen zusammen bei den Maltesern, die so als Tandem Flüchtlinge begleiten. Und ich hatte auch die Möglichkeit, mit einer Ihrer Ehrenamtlichen, Christina, zu sprechen. Sie ist 69 Jahre alt, eine ehemalige Apothekerin, die seit 2017 in Rente ist und seitdem eine vierköpfige Familie aus Somalia durch den Alltag begleitet.
3: Ja, nicht Corona-Zeiten treffe ich die eigentlich einmal in der Woche. Und da geht es auch darum, dass die Frau eben ihre Deutschkenntnisse verbessern kann. Die macht gerade einen B1-Kurs und äh, dass ich so mit den Kindern spiele. Früher bin ich auch äh, noch mit ihnen teilweise zum Arzt gegangen, habe sie da begleitet. Aber das kann sie in der Zwischenzeit ganz toll selbst managen. Und ähm, dann mache ich eben vor allem, helfe ich ihnen bei den vielen Anträgen, die diese armen Leute ausfüllen müssen. Kann
1: denn so eine Patenschaft den Unterschied machen zwischen einer gelungenen und einer gescheiterten Integration?
2: Ja, absolut. Also was ich immer wieder erlebe, ist, dass sich auch mit der Zeit Freundschaften bilden Und äh, dass einfach ein ganz anderes Zugehörigkeitsgefühl äh, mit der Aufnahmegesellschaft entwickelt wird und dass irgendwann auch sogar der Punkt kommt, wo die Ehrenamtlichen dann sagen, "Hm, sie braucht mich ja gar nicht äh, wirklich mehr. Sie kann schon ganz, ganz viel alleine, sie spricht Deutsch, sie hat Arbeit gefunden, sie hat eine Wohnung gefunden, aber wir sind jetzt Freunde. Und das freut mich natürlich dann immer sehr auch zu hören.
1: Auch da hat sich ja einiges verändert durch Corona. Denn zum Beispiel, weil Christina schon fast 70 ist, gehört sie ja mit zur Risikogruppe und ist noch nicht geimpft. Und sie hat mir erzählt, wie sich dadurch die Zusammenarbeit mit der Familie ganz stark verändert hat.
3: Natürlich sehen wir uns nicht mehr persönlich. Ich bin ja immer hingekommen. Sie waren aber auch hier manchmal bei mir. Und wir haben dann auch irgendwie Unternehmungen gemacht. Das fällt natürlich alles weg. Und unsere Kommunikation ist jetzt im Prinzip das Smartphone und WhatsApp mit Videoschalte. Das ist schade. Gerade der Kontakt zu den kleinen Kindern. Man die, die sagen immer, komm doch mal. Oder ich vermisse die auch, dass man eben mitspielt und, sie, und da sie halt auch so ein bisschen oder ihnen was vorlesen kann. Das, das fehlt natürlich jetzt.
1: Ist das ein Einzelfall oder erleben Sie das jetzt viel?
3: Nee, das ist absolut kein Einzelfall.
2: Also die Arbeit der Ehrenamtlichen, die hat sich doch jetzt erheblich verändert während der Pandemie. Die persönlichen Treffen, die fallen jetzt leider alle weg oder sind nur noch eingeschränkt möglich. Manche treffen sich dann auch zu zweit mal draußen im Park, aber in der Regel findet das alles online statt oder auch telefonisch. Und das bekommen wir immer mehr mit, auch dass die Ehrenamtlichen, aber auch die Geflüchteten wirklich diesen persönlichen Kontakt sehr vermissen. Und hinzu, ja hinzu kommt auch noch, dass viele Online-Angebote auch gar nicht so genutzt werden können, weil viele einfach auch keinen Zugang zu WLAN haben. Auch in den Unterkünften gibt es nicht immer WLAN. Und ähm, dass es dann gar nicht so einfach ist, ähm, sich dann auch online zu treffen.
1: Da haben Sie jetzt ganz viele Punkte angesprochen, von denen mir auch ein Geflüchteter, Safir Allah Miramat, erzählt hat. Er ist 26 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Afghanistan, lebt jetzt in Frankfurt. Er hat mir auch erzählt, wie sehr ihm der persönliche Kontakt zu Deutschen momentan fehlt.
0: Ja, ich hatte schon Kontakt zu deutschen Familie. Durch Corona kann ich sie seit einem Jahr nicht mehr besuchen. Telefone und WhatsApp ersetzen mir nicht den persönlichen Kontakt. Es ist so schwer, Freunde zu finden.
1: Da hört man ja auch heraus, dass es schon auch eine große emotionale Belastung ist, diese Isolation, die da im Moment stattfindet. Ja, wie wirkt sich das aus bei den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten?
2: Ja, absolut. Das ist eine sehr große Belastung. Das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt mehr Depressionen. Es gibt mehr Ängste, mehr Sorgen, auch Existenzängste. Und man muss bedenken, dass die Menschen ja auch zum Teil schon traumatisiert sind durch ihre Fluchterfahrung beispielsweise oder durch die Erlebnisse in den Herkunftsländern. Und äh, da gab es tatsächlich auch den ein oder anderen Fall bei uns, wo wir dann professionelle psychologische Unterstützung auch einholen mussten. Ja. Und ähm, wichtig dabei ist es mir auch, die Ehrenamtlichen entsprechend zu coachen und zu unterstützen und in dieser Situation dann nicht alleine zu lassen.
1: Wie wirkt sich denn diese Situation dann jetzt auch auf die Motivation vielleicht einiger Flüchtlinge oder Geflüchtete aus, sich zu integrieren?
2: Also die Motivation ist auf jeden Fall da, die Bedürftigkeit ist auch größer denn je, nur ähm, die Bedingungen sind erschwert. Also das ist die Schwierigkeit darin, dass man unter den erschwerten Bedingungen ähm, weiter auch noch motiviert bleibt.
1: Ein Thema, was viele Geflüchtete auch angesprochen haben, war das Thema Information. Denn wenn man die Sprache nicht gut spricht oder selbst wenn man die Sprache gut spricht hier in Deutschland, ist es ja sehr schwierig, die Übersicht zu behalten über das Geschehen gerade. Wie geht das denn den Flüchtlingen?
2: Also Zugang zu Informationen ist extrem wichtig. Auch das hat ja auch was mit Zugang zum Internet zu tun, aber auch überhaupt. Zugang zu Informationen auch in der Muttersprache auf Arabisch, auf Kurdisch, auf Türkisch und ähm, das ist extrem wichtig und da fehlt es auch noch, ja.
1: Die Sprache ist ja meist der erste Schritt hin zu einer erfolgreichen Integration, der zweite dann, dass die Geflüchteten auch einen Job finden und diesen auch behalten können. Was ja in der Corona-Pandemie nicht ganz einfach ist. Wie ist denn da die Situation bei den Migranten und Geflüchteten, mit denen Sie arbeiten?
2: Das hört man immer wieder, dass viele Geflüchtete auch ihre Jobs verloren haben oder gerade keine Jobs finden oder keinen Ausbildungsplatz. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, weil man muss sich vorstellen, man kommt hier nach Deutschland, man lernt die Sprache, man findet eine Arbeit oder man findet eine Ausbildung. Und plötzlich ähm, kann man die nicht mehr weiterführen und muss auf einmal wieder komplett von vorne beginnen. Und das ist natürlich eine eine riesengroße Herausforderung für die Menschen und ein großer Zeitfresser auch. Also man baut sich was auf und plötzlich ähm, muss man alles wieder von vorne noch mal neu starten.
1: Führt das dann auch dazu, dass so eine Resignation vielleicht einsetzt, die ja ganz gefährlich ist, wenn es um so einen Prozess der Integration geht?
2: Ähm, ja, also es, es, es hat einfach ähm, so einen psychologischen Aspekt auch. Vereinsamung, Isolation, Langeweile spielt da auch eine Rolle. Ja, wir haben dann auch Angst, dass die Leute aufgeben. Und deswegen ist jetzt auch so wichtig, dass die Ehrenamtlichen da sind. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Die ehrenamtliche Christina, mit der ich gesprochen hatte, war ja noch nicht geimpft und hat aber gesagt, sie würde sich wünschen, dass ehrenamtliche, die mit Flüchtlingen arbeiten, vielleicht auch früher geimpft werden können als andere Menschen, einfach weil sie dann ihrer Aufgabe dieser Unterstützung wieder nachgehen können. Wäre das aus Ihrer Sicht auch sinnvoll?
2: Ja, absolut. Also ähm, ich denke, wichtig ist einfach der persönliche Kontakt und je öfter und je schneller man sich wieder auch persönlich treffen kann, ähm, desto besser.
1: Die Flüchtlinge waren ja das große Thema in unserer letzten Krise. Haben Sie das Gefühl, in der jetzigen Krise sind sie etwas vergessen worden?
2: Also ich habe schon den Eindruck, dass die Corona-Krise so ein bisschen die Flüchtlingskrise in den Schatten gedrängt hat, obwohl die Bedürftigkeit doch jetzt größer ist denn je.
1: Was wünschen Sie sich denn abgesehen davon von Staat und Gesellschaft an, ich sag mal Hilfestellungen, um die Integration oder ihre Arbeit auch in Zeiten von Corona weiterführen zu können?
2: Ja, also wichtig ist die Digitalisierung. Nicht nur die Digitalisierung in den Schulen, sondern auch in den Unterkünften. Was ich auch sehr wichtig finde, ist Nachhilfe, dass die Kinder unterstützt werden beim Homeschooling. Und jetzt abgesehen von diesen praktischen Dingen, wünsche ich mir auch Menschlichkeit einfach, dass trotz dieser sozialen Distanz, dass man die Nähe zu den Menschen bewahrt. Und das ist, denke ich, auch das, was den Integrationsdienst bei uns ausmacht.
1: Frau Jackson, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ein ganz wichtiger Baustein bei der Integration von Geflüchteten und auch anderen Migranten sind sogenannte Integrationskurse. In denen lernt man die deutsche Sprache, aber auch alles Mögliche darüber, wie die deutsche Gesellschaft und Kultur funktioniert. Die Kurse sind teilweise auch verpflichtend, zum Beispiel für eine Einbürgerung oder auch die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Koordiniert werden sie vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, und dort zuständig für diesen Bereich ist Benjamin Beckmann, der jetzt mit mir verbunden ist. Hallo. Hallo. Diese Kurse finden ja in der Regel in den Volkshochschulen oder in irgendwelchen anderen Schulträgern vor Ort statt und natürlich in Präsenz. Wie hat sich das denn jetzt durch Corona geändert?
4: Ja, auch wir hatten natürlich sehr unter den Pandemiebedingungen zu leiden. Sie können sich vorstellen, dass auch die Integrationskurse genauso wie die Schulen äh, zwischenzeitlich vollständig den Betrieb einstellen mussten. Das ist sehr unterschiedlich äh, deutschlandweit. Auch hier ist der äh, Flickenteppich groß. Es gibt nach wie vor Gegenden, in denen die Kurse problemlos durchgeführt werden können. Es gibt aber auch viele, viele Gegenden, in denen das einfach das Pandemiegeschehen nicht zulässt und entsprechend äh, keinerlei Präsenz möglich ist. Und wie Sie sich vorstellen können, ist Sprache lernen, wenn ich das statt in Präsenz in einem digitalen Format machen möchte, möglich, aber natürlich schwieriger und vor allem schwer bei Menschen, die wirklich ganz von Null anfangen oder sogar noch alphabetisiert werden müssen, also keine Schriftzeichen gelernt haben, das im digitalen Format durchzuführen, ist natürlich sehr, sehr herausfordernd.
1: Welche Situationen sind jetzt dadurch entstanden? Also für die einzelnen Geflüchteten noch?
4: Wir sehen schon, dass nach wie vor die teilnehmenden Zahlen deutlich hinter dem aus den vergangenen Jahren zurückbleiben und hoffen sehr, dass sich die Lage auch hier bald entspannt und wir wieder stärker in das klassische Präsenzformat zurückkehren können.
1: Mit welchen Schwierigkeiten, ich sag mal technischer Natur, sind Sie denn da auch konfrontiert?
4: Nun, das sind ganz ähnliche, wie man sie auch aus den allgemeinbildenden Schulen kennt. Das heißt, auch hier klappt es sehr, sehr gut an den Stellen, wo die Träger eine entsprechende digitale Ausstattung haben, die Lehrkräfte schon damit vertraut sind. Und natürlich auch die Teilnehmenden eine gewisse technische Affinität Hm. mitbringen. Schwierig wird es dann, äh, wenn es an einem dieser Bausteine fehlt. Und das ist natürlich ganz besonders der Fall bei der teilnehmenden Kategorie, die vielleicht erst sehr kurz in Deutschland ist, noch überhaupt keinen Spracherwerb begonnen hat, wenn natürlich jemand an dem Punkt ist, wird es sehr, sehr schwer, selbst unter besten Rahmenbedingungen, ihn in einen Kurs sinnvoll in digitalem Format hineinzubekommen.
1: Ein Problem, was wir ja auch aus den Schulen kennen, ist, dass nicht in allen Familien auch die digitale Ausstattung da ist, also dass es auch an Geräten fehlt, dass es an WLAN im Zuhause fehlt, also vielleicht auch in den Sammelunterkünften gar nicht die Möglichkeit ist, sich zurückzuziehen oder eben die digitalen Geräte fehlen. Ja, welche Situationen
4: entstehen da? Das ist uns natürlich auch klar, dass das an verschiedensten Stellen wahnsinnig schwierig ist. Deswegen haben wir den Trägern große Möglichkeiten eingeräumt, in verschiedenen Kursmodellen äh, ihre Kurse anzubieten, dass sie zusätzlich von uns eine Zulage pauschal erhalten, mit der sie zum Beispiel auch digitale Geräte, Endgeräte für die Teilnehmenden finanzieren können, dass sie im Einzelfall Teilnehmenden, die keine Chance haben, von zu Hause aus teilzunehmen, zumindest die Einzelnen in die Kursräume mal kommen und von dort aus alleine teilnehmen. Also von unserer Seite aus versuchen wir wirklich alles äh, dort zu unterstützen, was es an Ansätzen der Träger gibt, äh, das System am Laufen zu halten, äh, damit wir eben möglichst viele Teilnehmende erreichen, auch wenn das natürlich, gehört zur Wahrheit dazu, einfach schwierig ist und wir sicher nicht alle und jeden erwischen können.
1: Ich stelle mir ja auch vor, dass gerade wenn man die Sprache noch nicht spricht, gerade wenn man hier neu im Land ist und vielleicht auch die digitale Ausstattung nicht die beste ist, die man besitzt, dann die Motivation leidet, an einem solchen Kurs teilzunehmen. Können Sie etwas sagen über die Abbrecherquoten? Gibt es viele Leute, die den Kurs nicht mehr weitermachen?
4: Nein, das kann man so nicht sagen, weil wir natürlich gerade noch in einer Situation sind, wo viele Kurse, einfach generell unterbrochen sind, weil es vor Ort untersagt ist. Das heißt, wenn wir in den Statistiken sehen, da führt ein Kurs, wird nicht fortgeführt, ist noch nicht klar, ob der wegen Corona jetzt pausiert oder aus anderen Gründen. Da können wir leider noch nicht tiefer hineinschauen. Es ist naheliegend, dass wir unter den gegebenen Umständen nicht alle erreichen. Deswegen ist es auch für uns eben wichtig, dass es so bald wie möglich wieder weitergeht in Präsenz, damit wir möglichst niemanden verlieren.
1: Was heißt denn verlieren?
4: Die Gefahr, die wir hier haben, ist natürlich, dass die Leute den Anschluss verlieren. Die Sprache, die sie gerade eben gelernt haben, dass das wieder wegbricht und man ein Stück weit wieder von vorne anfangen muss mit ähm, dem Erlernten.
1: Welche Folgen könnte das denn für den einzelnen Flüchtling haben, wenn er eben nicht an diesem Kurs weiter teilnehmen kann oder auch einfach die Motivation dann nicht mehr aufbringt, da weiter mitzumachen?
4: Naja, es äh, verschiebt sich alles. Wir hatten ja in der Vergangenheit da sehr, sehr erfreuliche Zahlen, die gezeigt haben, dass sich die Menschen sehr schnell sowohl in die Gesellschaft als auch in den Arbeitsmarkt integrieren und es ist absehbar, dass wir in einigen Jahren sagen werden, da gab es eine Corona-Delle, da haben sich die Lernbiografien einfach gestreckt und es hat länger gedauert, bis der oder diejenige hier wirklich angekommen ist.
1: Was bedeutet das denn dann für die Gesamtgesellschaft, eine solche Delle?
4: Naja, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht das eigentliche Ziel, was die Integrationskurse ja verfolgen, äh, den zuwandernden Menschen einen schnellen Einstieg in die deutsche Gesellschaft zu ermöglichen, in Einzelfällen verfehlen. Und je länger jemand sich in Deutschland aufhält, ohne an diesem Erfolg teilzuhaben, desto schwieriger wird das natürlich, das noch nachzuholen.
1: Hm. Gibt es Dinge, die Sie sich vielleicht von politischer Seite wünschen, die noch vorangetrieben werden könnten, damit diese Delle nicht ganz so tief wird?
4: Wir leiden natürlich auch darunter, dass es hier höchst unterschiedliche Regelungen in den Ländern und in den Kommunen gibt. Es ändert sich ständig. Also auch wir würden uns natürlich sehr wünschen, es gäbe einheitliche, klare, verlässliche Regeln. Und es wäre natürlich unheimlich wichtig für alle Beteiligten, dass man jetzt bald an den Punkt kommt, an dem man sagt, jetzt ist klar, nach diesen Vorgaben kann innerhalb des nächsten Jahres überall in Deutschland nach gleichen Vorgaben äh, der Kurs durchgeführt werden.
1: Also auch da wie vielerorts ein gewisses Leiden am Flickenteppich. Herr Beckmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Mit der Frage, wie sich die Corona-Krise auf die Migration und auch auf Geflüchtete auswirkt, hat sich jüngst ein Team der Universität Erlangen-Nürnberg beschäftigt und auch dazu eine Studie veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Frau Professor Bendel. Hallo. Hallo. Das Thema hat ja sehr viele Aspekte, die Sie auch in Ihrer Studie untersucht haben. Vielleicht beginnen wir mal mit dem Migrationsfluss selber nach Deutschland. Wie hat sich der denn durch die Corona-Pandemie verändert?
5: Ja, wir haben gleich mit Einsätzen der Corona-Pandemie im März letzten Jahres einen deutlichen Knick bei der Gesamtzahl der Zuzüge nach Deutschland festzustellen. Von März bis Juni alleine letzten Jahres äh, gingen die Zuzüge zurück um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr und oder um 208.000 Personen. Und diese Zuzüge stellen sich aber nach Zielgruppen ganz unterschiedlich dar. Also beispielsweise erinnern wir uns alle an die Spargelstecherinnen, äh, die saisonalen Arbeitsmigrantinnen. Hier wurden Restriktionen ziemlich bald zurückgenommen. Ähnliches galt auch für den Zuzug ins Gesundheitswesen. Währenddessen waren etwa ausländische Studierende aus Nicht-EU-Ländern, konnten nur bedingt nach Deutschland einreisen. Und besonders betroffen waren Geflüchtete in die Resettlement-Programme, die komplett ausgesetzt wurden oder Personen, die über Familienzusammenführung nach Deutschland hätten kommen sollen. Woran liegt das denn? Also bei den Geflüchteten liegt es ganz deutlich daran, nicht an den rechtlichen Einreisebeschränkungen, denn sie waren eigentlich von Einreisebeschränkungen nach Europa ausgenommen, sondern es lag daran, dass die auf ihrem Weg nach Europa und nach Deutschland an den geschlossenen Grenzen einfach strandeten und ähm, und einfach nicht weiterkamen. Und das führte dazu, dass eben zum Beispiel Visa, die schon längst ausgestellt wurden, jetzt inzwischen abgelaufen sind. Und hier brauchen wir sicherlich nicht flexible Reaktionen der deutschen Politik auch, dass diese Mobilität auch in Krisenzeiten verlässlich ausgestaltet wird. Wer als Geflüchteter in Deutschland ankommt, wird
1: ja oft zunächst in solchen Sammelunterkünften untergebracht. Warum ist das gerade in
5: Corona-Zeiten problematisch? Dazu hatten Sie ja auch Erkenntnisse. Das ist in der Tat problematisch. Wir sehen, dass es in Sammelunterkünften ganz schwierig ist, Distanzregeln einzuhalten. Es mangelt an Hygieneartikeln, manchmal auch an Informationen.
1: Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es denn zur Ansteckungsgefahr in den Sammelunterkünften?
5: Wir wissen in der Tat ähm, von einer Studie der Universität Bielefeld, dass die Ansteckungsrate sehr hoch liegt und dass insbesondere im Rahmen von Kollektivquarantänen in den Erstaufnahmeeinrichtungen teilweise Ansteckungsraten von bis zu 67 Prozent erreicht sind. Hm. Zum Glück ähm, hat die Politik mitgedacht und hat die Geflüchteten in den Sammelunterkünften letzten Endes in die Gruppe 2 eingeordnet, sodass diese jetzt inzwischen dann ge- geimpft werden sollen.
1: Ein Punkt, den Geflüchtete angesprochen haben, mit denen ich im Gespräch war, ist, dass in den Sammelunterkünften auch teilweise die technische Ausstattung nicht besonders gut ist. Davon hat mir unter anderem ein junger Afghane erzählt, der hier in Frankfurt lebt.
0: Da gibt es keine WLAN und äh, Computer. Zum Beispiel die Kinder, sie müssen jeden Tag Unterricht, Online-Unterricht. Und ich so viele Leute, dass mit einem Computer vier, fünf Kinder, sie müssen Unterricht lernen. Und das ist, ich finde, ganz schwierig.
5: Würden Sie das unterschreiben, diesen Eindruck? Ja, auf jeden Fall. Also in in den Sammelunterkünften mangelt es häufig an WLAN oder an Endgeräten oder am, an einem permanenten Zugang zu den Endgeräten, weil sich eben viele verschiedene Personen ein Endgerät teilen müssen. Und dann kommt natürlich dazu, dass die zuletzt Eingewanderten die Sprache noch nicht beherrschen. Und wenn es nicht ganz konkrete Projekte von Lehrern, Lehrerinnen gibt, die sich derer annehmen, dann sind diejenigen eigentlich, die hier in den Sammelunterkünften sind, aber auch viele andere sozial benachteiligte Kinder ohne Migrationshintergrund tatsächlich benachteiligt.
1: Vom Bundesamt für Migration und Geflüchtete haben wir gerade schon gehört, dass auch die Integrationskurse jetzt nur unter sehr erschwerten Bedingungen weiterlaufen. Und das Gleiche gilt ja auch für viele andere Bildungsangebote. Was bedeutet das denn für die Bildung von Migranten und damit vielleicht mittelfristig gedacht auch für unseren Arbeitsmarkt, der Zuwanderung ja ganz dringend braucht?
5: Ja, angesprochen auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kann man sagen, dass die erhebliche Gelder investiert haben, um ihre Lehrkräfte, die Kursträger, für digitale Angebote der Integrationskurse fit zu machen und es wurden erheblich viele Online-Tutorien, Online-Klassenzimmer genehmigt, dennoch sehen wir, dass 220.000 Personen ihren Integrationskurses abgebrochen haben und ähnliches sehen wir in dem Zugang zur Ausbildung, auch dieser ist erschwert, prinzipiell für alle Ausbildungswilligen natürlich, aber besonders für Personen mit Fluchtgeschichte, die noch nicht über Netzwerke verfügen und die meist über Praktika einen Zugang zu, zum deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erhalten. Und wenn die Praktikamöglichkeiten jetzt wegfallen, dann sehen wir auch hier den Zugang zum Ausbildungsmarkt sehr eingeschränkt. Auch dazu habe ich eine Sprachnachricht bekommen von Safi
1: Alamir Hamad. Der hatte 2017 eine Ausbildung zum Fliesenleger begonnen, musste diese dann aber leider wegen eines Arbeitsunfalls unterbrechen und ist jetzt im Moment auf der Suche nach einer neuen Ausbildungsstelle.
0: Ich wünsche mir schnell wieder eine Ausbildung zu beginnen und mein Leben hier in Deutschland selbst und ohne Hilfe des Jobcenters in die Hand zu nehmen ich mache mir Sorge, dass ich wegen Corona so viel Zeit verliere und ich habe so viel versucht, dass eine Ausbildungsplatz dieses Jahr finden, aber zu viele Firmen sind unsicher, Auszubildende nehmen.
5: Ja, ganz genau so ist es. Ne? Die gerade kleine und mittlere Unternehmen sind sich nicht sicher, wie ihre Geschäfte weitergehen, äh, trauen sich dann nicht Praktikanten oder Auszubildende einzustellen. Und hier muss man sagen, dass ganz wichtig ist, dass Programme und Projekte zur Förderung der Ausbildung, gerade mit Blick auf die dringend benötigten Zugänge in das duale Ausbildungssystem, wichtiger sind als je zuvor, ganz besonders was die Qualifikationsanerkennung und Weiterqualifizierung angeht. Hier können Unternehmen und Handelskammern auch dazu beitragen, über Chancen zu informieren und Personen zu unterstützen. Gerade bei Unternehmen, die eben nicht über eigene Kapazitäten zur Anwerbung verfügen oder die vor den den wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie zurückschrecken. Wie sieht es denn um die Arbeitslosenquote unter den Migranten aus? Auf dem Arbeitsmarkt sieht man sehr deutlich, dass sich die Auswirkungen der Pandemie besonders deutlich gezeigt haben. Und sie betreffen tendenziell Arbeitnehmerinnen mit Migrationserfahrung und darunter noch mal vor allem jene mit Fluchterfahrung in verstärktem Maße. Denn wir wissen, dass das diejenigen sind, die in besonders gefährdeten Berufen tätig sind, etwa in der Gastronomie, in der Hotellerie, also in solchen Berufen, die als erste von der Pandemie betroffen wurden. Da haben wir gleich im März 2020 zwischen März und Juli gesehen im letzten Jahr, dass die Arbeitslosenquote unter Drittstaatlerinnen in Deutschland gleich um 5,2 Prozent stieg und davon nochmal um 13,4 Prozent bei Personen aus den typischen Asylherkunftsländern. Hm.
1: Nun könnte man ja sagen, gut, Corona macht es schwieriger für alle, eben auch für Migranten und Geflüchtete. Sie schreiben in Ihrer Studie ja aber, dass Migranten systemrelevant sind und deswegen auch ein besonderes Augenmerk brauchen. Was meinen Sie damit? Ja,
5: die Corona-Pandemie hat überdeutlich gemacht, dass Migrantinnen und Geflüchtete besonders häufig in systemrelevanten Berufen wirken. Sie sind sehr häufig ähm, ähm, im öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Sie sitzen an den Supermarktkassen, aber sie sind eben auch sehr häufig im Gesundheitssystem aktiv. Und und das hat die Corona-Pandemie deutlich gemacht. Und hier sollten wir viel mehr wertschätzen, was Migrantinnen und Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich auch zur Aufrechterhaltung des Systems geleistet haben und noch leisten. Ohne die hätten wir das gar nicht geschafft. Wenn Geflüchtete jetzt nicht weiterkommen in
1: ihrer Integration, wenn Migranten die Sprache nicht lernen, ihre Ausbildung nicht weitermachen können, dann hat das ja auch direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt möglicherweise. Und äh,
5: der braucht ja die Zuwanderung. Was würden Sie da sagen? Ja, ganz richtig. Wir müssen hier absolut aufpassen im Arbeitsmarkt, aber auch in allen anderen Bereichen, dass wir hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und dass wir nicht die Errungenschaften in der Integration, die wir in den letzten sechs, sieben Jahren ja erzielt hatten, versanden lassen. Wir müssen hier entsprechend gegensteuern, damit die Integration, die ja kein Sprint ist, sondern ein Marathon, nicht irgendwo
1: versandet. Frau Professor Bendel, vielen Dank, dass Sie die Ergebnisse Ihrer Studie mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Zuwanderer und Geflüchtete. Sie sind, so sagt es Petra Bendel von der Universität Nürnberg-Erlangen, nicht nur Menschen, die aus Gründen der Solidarität unser besonderes Augenmerk benötigen, sondern auch, weil sie unser System am Laufen halten. Sei es im Gesundheitswesen, an der Supermarktkasse oder zum Beispiel als Busfahrer. Dazu kommt, was wir von Experten schon in der Folge vom vergangenen Freitag gelernt haben. Als Land mit alternder Gesellschaft und Fachkräftemangel brauchen wir auch in der Zukunft Migranten, um unser Rentensystem finanzieren zu können. Und das umso dringender, je mehr Geld die Bekämpfung der Corona-Krise jetzt kostet. Dass die Pandemie die Integration in Deutschland möglicherweise um Jahre zurückwirft, das können wir uns also eigentlich weder menschlich noch wirtschaftlich leisten. Mein Name ist Marie Löwenstein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.